0: João, capítulo de número 9. Amém? Amém. Tem um pera aí ainda aí, ó. <risos> Amém? Amém. Então vamos lá. Diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou este com os seus pais para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Senhor, mais uma vez, a Tua palavra é ministrada, é falada, é lida. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda. Através do Teu Espírito Santo, que com certeza já está passeando no meio da Tua igreja. Traz o um entendimento da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender e a guardar na mente e no coração, mas não só isso, a colocar em prática para que nós possamos ver a modificação, o mover nas nossas vidas e para que nós possamos alcançar as bênçãos pelo qual o Senhor está com os braços estendidos para nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Quem nunca leu esse texto? Tem alguém? Alguém nunca ouviu essa história? Ninguém nunca contou? Tem alguém? É bem conhecido, né? Você nunca tinha ouvido? É sério? Que bom! Foi a primeira pessoa a ler para você. Né? Então, assim, na maioria, as pessoas já conhecem esse texto. Na cultura judaica, eles tinham assim, um pensamento que a deficiência física, por qualquer motivo, estava atrelada a um pecado. Por isso que eles perguntaram para Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? E aí Jesus disse assim, nesse caso, não tem nada a ver com isso mas para que se manifeste a glória de Deus. Vamos adentrar, vamos mergulhar nesse texto? Já que você já conhece, vai ser mais fácil ainda, você vai entender, Assim, tem coisas que eu vou relembrar você, porque você já sabe, mas na medida que eu for relembrando, o Espírito Santo vai falando ao teu coração, e na hora que ele estiver falando no seu coração, não resista, deixa ele ministrar, deixa ele falar, e se bater forte lá dentro e você vê que, olha, eu preciso mudar, faça isso hoje. Mude a sua rota, mude o seu pensamento, porque, às vezes, nós não podemos trabalhar, o oleiro não pode trabalhar com barro se o barro estiver duro. Você tem que deixar ser maleável para que ele possa tocar. Tenha certeza de que, se ele for fazer e vai fazer com certeza, é procurando o melhor para você, tá bom? Então olha só o que eu vou te falar, é, em Israel existem três festas pelo qual os judeus iam para apresentar-se no templo, o templo representava o lugar onde a presença de Deus estava. O tabernáculo era o lugar onde estava a arca da aliança, ou seja, onde a presença de Deus estava. Nessas três festas, que foram festas que Deus colocou para o povo, eles se apresentavam, eles saíam das suas regiões e iam até o templo. Nesse caso aqui, é o templo de Herodes, o templo que Herodes tinha reconstruído. Construído. Ok? Então, assim, é interessante que Jesus, se você reparar. Jesus ele faz milagres de várias formas. E tem uma forma muito simples, que ele diz, vai, a tua fé te curou e pronto. Não precisou ir para lugar nenhum, estava ali. É, a, a, a cura veio na hora, instantânea. Em outros, ele falou assim, oh, vai, faz isso aqui. Em outros, ele, a forma dele trabalhar aqui já me ensina uma coisa fundamental. O que, que ele diz? Ele diz, vai e lava-te no tanque de Siloé, ok? Ele diz assim, olha, eu quero ser curado. O cego poderia ver imediatamente. Mas alguns estudiosos dizem que essa questão de Jesus é até um pouco meio assim, a gente né, fica meio enojado, né? Naquela cuspidera, eu não vou nem, nem fazer a representação para não ficar assim meio chato. Mas cuspiu no chão, fez lodo e botou aqui nos olhos dele diz assim, vai lá, te no tanque de siloé. Não é isso? Alguns estudiosos dizem que esse movimento, por mais nojento que a gente acha, era porque não é que aquele homem era simplesmente cego. Alguns estudiosos dizem que ele não tinha o globo ocular, ele não tinha isso aqui. Por isso é que ele cospe, faz um lodo e coloca sobre a vista daquele homem. Você já viu alguém? Tem gente que é cego de nascença, tem gente que fica cego, mas você já viu alguém sem o um globo ocular? Você já chegou a ver? Depois você procura. Não é muito bonito, não é uma foto muito bonita, não. entendeu? Mas os estudiosos entendem que era por esse motivo que ele fez esse lodo e aplicou. Mas ele diz uma coisa para ele. olha, Ele podia ter dito, quero que você veja, veja agora, pronto, acabou. Ele falou, vai no tanque de soete é lá, vai lá. E ele foi, lavou-se e ficou curado. A primeira coisa que eu aprendo é o seguinte, veja bem, querido, preste atenção nisso, que isso é fundamental. O que, que Jesus mandou aquele homem fazer? Repete comigo, o que que foi? O que que ele fez? Ele fez diferente? Ele fez como Naaman, que o profeta disse para ele, vai, mergulha sete vezes no rio Jordão, e a tua lepra vai sair. Ele fez isso. Ele questionou. Porque Namã disse assim, pô, tem rios... Na Síria tem rios muito mais limpos do que... E o Rio Jordão é um rio meio barrento mesmo. Ele é meio amarelado. Né? Dá uma impressão de uma coisa mais suja. Esse homem, ele faz exatamente como Jesus falou. Preste atenção que a primeira coisa que você tem que guardar na sua vida hoje é que foi o Senhor que falou... Foi. Parece impossível para você? Parece. Não, parece surreal? Parece. Você acha que, normalmente, aquilo não seria uma, uma coisa normal de se fazer, mas foi o senhor que falou? Querido, vai lá e faz. Preste atenção que, às vezes, nós, com o nosso entendimento, o nosso raciocínio, nossos estudos, nossas graduações, tudo isso é muito bom. Mas na hora da fé, querido, às vezes não tem essa coisa. Não funciona desse jeito. Onde é que você ia pensar que um homem ia fazer lodo cuspindo no chão, aplicar nos olhos de uma pessoa e ela seria curada? Como assim? Isso tem lógica. Pergunta para qualquer pessoa, isso tem lógica. Mas o que ele está dizendo? Vai e faz isso. E ele foi e fez. Querido, preste atenção Aprenda nessa noite a primeira coisa, o Senhor Jesus através do seu Espírito Santo está falando e falará o teu coração até o final desse culto e vai falando até você chegar em casa, mas olha só, não seja resistente, às vezes é uma coisa simples, Quantas vezes eu estava aqui orando e a única coisa que o senhor falava no meu coração, vai lá, por exemplo, o Léo está ali, vai lá, fala com o Léo, isso, isso e isso. E aí eu ficava. Será, senhor? Será? Cara, preste atenção. Primeira coisa, as coisas de Deus trazem paz ao coração. A inquietação é nossa. A inquietação é nossa. Muitas vezes o Léo estava precisando exatamente daquela palavra. E ele estava ali ó, pedindo ao Senhor que o Senhor enviasse alguém para falar com ele. Quantas vezes o telefone foi usado? Eu acordei com uma pessoa na minha mente e aquela situação começou a me impactar. E eu falei, peguei o telefone e liguei. Gente, às vezes é uma ligação, mas do outro lado tem alguém em guerra, precisando de uma palavra de Deus, que seja minimamente isso aqui, Simone, não tema, Deus vai te abençoar, e o desligou, então assim, vai, lava-te no tanque de Siloé, e ele foi, lavou e voltou vendo, até aí já estava bom demais, não estava? Mas deixa eu te explicar uma coisa do tanque de Siloé. Primeiro, te disse que são três festas pelo qual os judeus iam até o templo, ok? Então, era a festa de Pentecoste, ok? Beleza? Era a festa dos tabernáculos e era a Páscoa. Se você pegar a sua Bíblia e voltar para o capítulo 8, ele vai te dizer que Jesus foi ao templo na festa do tabernáculo. O que era a festa do Tabernáculo? A festa do Tabernáculo era um período que ele é constituído do final de setembro para o início de outubro. Por exemplo, esse ano foi comemorado de 9 a 16 de outubro para os judeus essa festa, porque é uma ordenança perpétua que o Senhor Deus eles comemoraram, Na, naquele momento eles estavam comemorando. O que era a festa do tabernáculo? Era um momento em que o rico, o mais ou menos, o pobre, o, o, todas as pessoas saíam das suas casas, iam morar em tendas para lembrar da época em que o povo de Israel passou no deserto durante 40 anos, 40 anos, e Deus o sustentou tolo, e sustentou de uma tal maneira que a Bíblia diz que nem as suas vestes rasgaram. Ó, oh, 40 anos, meu irmão, sem a tua veste rasgar, com maná, com cuidado, com cordonizes, que Deus mandava para o povo com livramento, com água saindo da rocha. Deixa eu te dizer, eu aprendo mais uma coisa aqui, e eu quero deixar isso marcado no teu coração. Queridos, nenhum de nós, ninguém aqui, está isento dos desertos da vida. Ninguém. Se você, hoje mesmo eu, tava, eu, eu fui fazer um, um, um exame e eu passei por uma vitrine, eu olho tudo, irmão, eu aprendo com tudo. E eu passei por uma vitrine e estava escrito assim, em madeira, tudo passa. Então, preste atenção. Se você está vivendo um momento maravilhoso na sua vida, vai passar. Se você está vivendo um momento triste na sua vida, vai passar. Se você está vivendo lutas na sua vida, vai passar. Qual é a diferença? A diferença é que a terra pode estar seca e árida, mas... O Senhor cuidará de você em todo o tempo. Essa é a diferença. Esse é o movimento. Eu aprendo na festa dos tabernáculos que o Senhor faz eu lembrar de quando eu passei no deserto, naquele momento que eu estava e tinha só eu, um sol ardente na minha cabeça e a terra seca. Mas... Em nenhum dia, ou em qualquer momento, num momento sequer, a presença de Deus não estava comigo. A festa do tabernáculo me ensina isso. Olha só, quando, quando começa, a gente começa a abrir um leque aqui, e a gente começa a mergulhar um pouco mais na palavra. Então, aquela era a festa do tabernáculo: Jesus cura o um homem é, é, colocando lodo sobre os seus olhos, mas tem alguns detalhes que às vezes a gente passa desapercebido, olha uma outra coisa bem interessante, o tanque de Siloé era um tanque para purificação, então veja bem, se você for em Israel hoje, é só um filetinho, mas era um tanque, os judeus chegavam antes de subir ao Templo, eles mergulhavam naquele tanque, que simbolizava duas coisas, uma, tirar a sujeira mesmo, o um pó da estrada, mas também está purificado para entrar na presença de Deus. Quando aquele homem foi ali, ele purificou-se, que, que ele se lava no tanque de siloé, que ele passa água sobre a sua vista, porque não, não tinha como pegar assim ó, e passar, ele tinha que entrar. Então, algumas coisas na nossa vida precisam que a gente entenda que nós, diante de um Deus tão poderoso, tão tremendo, porque nós do Ocidente, a gente não tem uma noção precisa de quem é esse Deus, do poder, nós temos uma ideia. Você, se você quiser entender o poderio, o judeu não chama o nome de Deus. O temor dele é tão grande que ele diz esse nome. Por quê? Porque quando você vê a atuação de Deus, uma coisa é o que a gente vê aqui, um Deus maravilhoso, que nos ama. Outra coisa é você ver um Deus que guerreia as tuas guerras e você vê. Eu estava dando um estudo sobre anjos numa classe de escola bíblica e eu achei muito interessante que eu disse para eles, o que, que vocês acham? Um anjo tem poder ou não tem? Aí o pessoal ficou meio para lá, meio para cá. Eu falei, olha só, para você ter uma ideia como é que é a coisa, um anjo, um anjo, Deus mandou no Arraial, inimigo de Israel, e ele matou 180 mil pessoas numa noite só. Está escrito na Bíblia, está certo? Aí, tu acha que um anjo tem poder? Fala para mim, 180 mil não é, não é coisa para caramba? Aí você tem Jesus falando o seguinte, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele me enviaria miríades de anjos. Tu tem noção do que é isso? Só que acima do Senhor Jesus ainda tem, mesmo que eles sejam triúnicos, tem Deus. Irmão, se um anjo mata 180 mil, se Jesus diz que pede, miria, diz e o Pai enviaria. Você tem uma ideia do que é chegar na presença de Deus? O tanque era para purificação. Queridos, a gente precisa de vez em quando parar e dar uma olhada para a gente. Porque a Bíblia diz que nós estamos com a mão de Deus estendida para nos abençoar. Quantas vezes, em quantos momentos, não somos nós com aquelas, aquele quarto escuro que você não deixa o Senhor Jesus entrar, que você pegou a chavezinha da porta e trancou, que você deixa... Ah, isso aqui está liberado, a casa toda. Pode ficar à vontade, Jesus. Vem morar aqui, menos no quarto. Esse aqui não. Quando você deixa aquilo separado, é justamente ali que você precisa de purificação. Aí, querido, não sou eu nem você, eu não posso apontar o dedo para você e nem você para mim. É você olhando para si e dizendo: Espírito Santo, você é corajoso? Faz assim para mim: você tem coragem? Ih, rapaz, tem um pessoal aí que também tá dúvida: então tem coragem ou não tem? Tem ou não tem? Fala, crente. Tem ou não tem? Tem? Então, tu vai fazer uma oração simples. Quero ver se você tem coragem agora mesmo. Faz uma oração simples. Eu fiz com o pessoal da juventude, depois deu um problema, porque eles vieram me falar, mas não é que aconteceu mesmo? Você faz o seguinte, você faz uma oração e diz assim, Espírito Santo de Deus, fala comigo, aonde eu estou errando, aonde eu estou, de alguma forma, atrapalhando a chegada da tua bênção na minha vida, aonde? Tu tem coragem para fazer isso? Porque tem coragem? Pede, tu vai ver se isso, ele não vai trazer a tua memória a tudo o que precisa. Às vezes é preciso perdão. Às vezes a tua conduta está errada. Às vezes o teu posicionamento está errado. Às vezes você está aqui. Aqui todo mundo é bonitinho. Inclusive eu. Não é isso? Mas, irmãos, é lá no canto, naquele cantinho que só o Senhor conhece. É ali que as nossas perdas estão ali. Quantas e quantas vezes nós oramos por tudo. Eu lembro do irmão que orava por toda a igreja. E ele orava e dizia assim, Senhor, se for da tua vontade, prepare e leva. O último era ele. Quando ele chegava, Senhor, me abençoa com longevidade. Não é isso? Os outros vão embora. Para mim é tudo de bom. Queridos, nós somos terríveis. Se a gente não tomar cuidado, nós somos terríveis. Nós fazemos: se Paulo disse que o que ele queria fazer de bom ele não fazia, mas o que ele não queria fazer, isso ele fazia. Levanta a mão aí quem está pertinho de Paulo, não é verdade? Somos pessoas que, se a gente não tiver cuidado e não tiver misericórdia de Deus sobre a nossa vida, a gente faz besteira, sim. A diferença nessa noite é que você precisa entender que, para chegar na presença de Deus, tem que passar pelo tanque, dar um mergulho, tem que se purificar. E, quando você mergulha e você se purifica e você coloca uma meta, eu quero chegar lá em cima, em Sião, que era onde eles iam, onde estava o templo, eu quero chegar lá em cima. Mas para eu chegar lá em cima, eu preciso estar muito, muito limpo, purificado, abrindo mão de coisas que me afastam da presença de Deus. E isso pode ser N coisas. Pode ser um namoro Errado. Pode ser um relacionamento errado, uma amizade errada, uma forma. Tem gente que é uma... Eu, 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 de vez em quando eu me deparo com isso. Tem gente que é uma coisa no trabalho e outra coisa na igreja. Tem gente que é uma coisa no trabalho e outra coisa na igreja. Tem gente que é uma pessoa em casa e outra pessoa aqui na igreja. Querido, como é que a gente separa isso? Eu não sei. Eu continuo com a minha porta lá, que quando está quando tudo bem, eles não me procuram. Mas deu ruim, começa, e eu paro, tudo que eu estou fazendo, eu vou orar por eles, eu vou falar com eles, eu vou ministrar sobre a vida deles, nem que seja um abraço eu vou dar. E ainda digo para eles, Deus é poderoso para mudar a situação da sua vida. Então, assim, você na sua família, como você é? Aqui na igreja está tudo certinho. Você não, você não tem que me conhecer aqui, irmão. Aqui eu estou arrumadinho. Você quer me convencer? Ou você quer me conhecer? Você fala com Rosa, fala com Bia, fala com as pessoas que caminham comigo há mais tempo, aí você vai me conhecer. Por quê? Porque nós precisamos entender que, se a gente não ficar de olho, a gente faz besteira. E o pior de tudo é que a gente nunca se lembra de uma coisa, quando nós fazemos besteira, não é o Alexandre que faz. Quando você dá um mau testemunho, ou eu, vou botar para mim, para você não ficar chateado comigo e não sair daqui na quinta-feira, falar, pô, o irmão, né? estou tudo na, na minha conta. Não, quando eu faço besteira, é o nome de Cristo que é envergonhado. Quando eu tomo determinadas atitudes que simplesmente servem para o meu ego ou para a minha satisfação, ela pode descrever da palavra de Deus. Ela pode descrever do Deus que eu sirvo. Lavar-se no tanque de siloé era algo que, embora Jesus tenha dito, olha, isso foi para a glória de Deus, mas vai lá e te purifica porque todos nós precisamos de purificação para entrar na presença de Deus. Até aí tudo bem? Legal? Posso continuar mais um pouco? Então tá, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, a estrada era uma, era uma subida. Então, eles mergulhavam aqui, mas também eles, alguns pegavam um pouco de água. Depois que eles se purificavam e subiam, e despejavam aquela água no altar. Por quê? Porque a festa de Pentecostes também marcava o início do período de chuva é o período da plantação, colheita e plantação. Se o solo estivesse seco, árido, não tem semente que resista. Então eles iam à presença de Deus purificada para pedir a sua bênção. Qual era a bênção? Chuva sobre a terra. Já ouviu falar sobre chuva seródia? Essa era a primeira chuva. Já ouviu falar sobre a chuva temporã? Essa era a chuva que fechava aquele ciclo. Por quê? Porque Israel é uma terra desértica. Então, assim, oito meses por ano é sol, irmão, direto. Mas eu aprendo agora, nesse movimento, que eu preciso me purificar para entrar na presença de Deus, para que eu possa pedir a Ele, me colocar no altar dEle e dizer, Senhor, estou precisando disso aqui. Porque se eu estiver todo enrolado, todo sujo, todo sei lá como, você não consegue, como é que você vai pedir alguma coisa? Então eu preciso, e eles iam e colocavam algo sobre o altar de Deus. Olha, quanto mais chovia, mais eles sabiam que a colheita ia ser grande. Agora deixa eu te falar uma coisa: a chuva é associada a quê para nós? Não é as bênçãos de Deus? Quando você diz assim: que Deus mande chuva ser ódia sobre a sua vida que são as primeiras chuvas, que é aquele movimento quando você sai do deserto, daquele, sabe, a, a, o chão está rachado, está tudo seco, não há possibilidade humana de nascer alguma coisa ali e você vai aos pés do Senhor e diz assim, Senhor, eu estou no limite, manda um socorro, um milagre, manda chuva sobre a minha vida, eu preciso das tuas bênçãos, eu preciso que o Senhor me alcance, que a tua bênção chegue sobre a minha vida. E aí Deus manda chuva. Diz para mim assim, você já viveu esse momento em que a bênção chegou? Levanta sua mão assim para eu ver, já viveu? Você fez um, um alarido de vitória, fez... Você glorificou o nome do Senhor, glorificou. Você falou para Ele, você tinha pedido e Ele te entregou e a chuva veio sobre a sua vida e você recebeu aquilo ali e você foi honrado e você disse assim, Senhor, verdadeiramente Tu é Deus. Foi isso que aconteceu? Essa é a água que você tira do tanque pelo qual você se purificou e entra na presença de Deus e coloca ali. O tabernáculo ficava dentro de uma sala. E ele, aquela sala com a arca da aliança representava uma presença de Deus. Eu saio, olha só, eu saio com uma debilidade física ou uma visão um problema na perna, seja o que for. Por quê? Porque a gente vem lá de fora, todo quebradinho. Não é verdade? Lembra de onde você saiu? Tu então, lembra? Vocês já nasceram na igreja. Espero que vocês nunca saiam. Amém? Você não fica preocupado em ter testemunho, não. Fica preocupado em glorificar Deus. Não é isso? Mas saiba de uma coisa. Com certeza, um dia, o solo vai ficar seco. Porque esse dia chega para todos nós e a terra vai ficar árida. Parece até que a sua oração não passa do teto. Já viveu isso? Foi só eu que vivi? Você já viveu isso? Agora aprenda o seguinte. Quando você se humilha na presença de Deus, você entrega, entrega. Senhor, olha isso aqui, ó. Tá feio, tenho vergonha. Eu quero te entregar, não quero mais viver isso. E você se lava, e aquela água vai purificando você. E você vai e entra na presença de Deus e você se derrama na presença de Deus. E no ato em que você se derrama, vem chuva sobre a sua vida. Chuva de bênção, chuva de vitória, resposta de Deus. Aquele homem, muito mais do que você leu, a história indica que nós temos um processo pelo qual nós precisamos passar e pelo qual nós somos artífice dele, nós precisamos ir até então, vai ao tanque e se lava, para você estar purificado, e aí você conseguir enxergar, enxergar o quê? Enxergar porque existe um caminho pelo qual você precisa trilhar para chegar na presença de Deus, e ao chegar na presença de Deus e se derramar no altar do Senhor, alcançar as suas bênçãos e voltar com os seus cestos cheios. Ah, nessa noite você precisa entender isso. Queridos, abra mão. Nenhum lugar é melhor do que a presença do Senhor, teu Deus. Não há nenhuma coisa que possa te prender. Ninguém pode ser melhor ou pode ser mais importante ou pode ocupar tempo... Que tire você da presença de Deus, porque o melhor lugar é lá. É ali onde está a presença dele. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso me purificar. O que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso levar a água que eles levavam para lá. Era um símbolo da oração que eles depositavam no altar. O um Senhor, eles sabiam que eles não eram perfeitos, mas eles tinham feito toda a parte que era cerimonial, mas estavam com o seu corpo, sua mente Totalmente no altar do Senhor. Quem já viveu no Santo dos Santos, em outro lugar, se você já pisou ali, em outro lugar, você não sabe viver. Não sabe viver. Irmãos, há uma coisa, há algo que somos nós que temos que fazer. O tanque de Siloé nos ensina que a gente precisa entender que tudo leva a Sião. Tudo leva a Deus. O destino de todos nós caminhando dentro da palavra de Deus e nos caminhos do Senhor é um dia chegar na sua presença a um Deus poderoso, vivo e tremendo. Dá para falar, irmão, mais uma hora e meia. Mas a hora já está avançada. Guarda no teu coração, primeiro, obedeça, obedeça. Faça exatamente o que ele está dizendo. Segundo, purifique-se. Ah, irmão, mas eu estou em consagração. Consagre-se mais. Que bom que você está em consagração. Consagre-se mais. Mas se tem alguma coisa aí te afastando de Deus, faz uma oração simples de, Senhor, se não for, se vai me afastar de ti, tira, tira. Faz uma outra oração também, pede ao Senhor através do Espírito Santo para falar para você aonde estão as mazelas que o Senhor quer tirar da sua vida, quer que saia, purifique-se. Depois você pega a sua oração como aquelas gotas de água e sobe para Sião, purificado. E na presença de Deus você derrama no altar do Senhor as suas orações e os seus pedidos e a aguarda, porque a chuva seródia descerá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, aonde você precisa que Deus toque, ele vai tocar. E é assim nesta noite, no nome de Jesus.